0: Honnêtement, je suis arrivé à cette île en me disant « Ah, oh, je resterai entre un an et trois ans, puis après trois ans, je m'en irai. » Ça fait maintenant 26 ans que je suis ici, là, euh, bien établi, ma famille est ici, ma vie est ici, euh, puis je ne ferai pas un autre choix a posteriori. Là, je suis vraiment heureux ici. La, la pratique est remarquable.
1: Destination Pratique Région. Un balado sur la pratique de la médecine en région. Une présentation de Saros soit le soutien aux régions pour le recrutement d'omnipraticiens et de spécialistes. Sur la Côte-Nord, près de 15 de la population est occupée par des communautés autochtones. Le docteur Jean-François Label dévoile sa réalité unique en province et révèle l'importance de partager les connaissances et les cultures avec ces communautés. C'est une collaboration précieuse et de plus en plus enrichissante.
0: J'aurais plus tendance à dire que je suis très cartésien. Je m'appelle Jean-François Labelle, je suis médecin de famille de formation. J'ai fait euh, 25 ans d'urgence à cette île et puis je suis devenu ensuite de ça DSP, directeur des services professionnels et de l'enseignement universitaire pour le Cis de la Côte-Nord. Qu'est-ce qui me caractérise probablement mon, mon sens de l'humour? Ben, en fait, le, le sens de l'humour, oui, surtout à l'urgence, dans le sens où... Euh, je suis capable de désamorcer à peu près toutes les situations. Euh, C'est une de mes grandes qualités, là, même dans les grands niveaux de stress et puis les, les, les grandes catastrophes. Euh, je réussis à, à désamorcer tout ça, puis à rendre la, la situation euh, fonctionnelle pour tout le monde, puis qu'on réussisse à passer au travers en équipe. cette île, c'est super intéressant. On a des équipes multidisciplinaires quand même assez grandes. On a des spécialistes, mais on a aussi des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des travailleurs sociaux, des psychologues. Des, euh, des, on a des, des gens de, de tous les domaines qui font équipe ensemble pour aider euh, nos patients. Puis on a une réalité qui est, qui est assez particulière euh, sur la Côte-Nord, surtout dans l'Est. C'est qu'on a quand même des communautés autochtones qui, sont, qui représentent près de 15 de la population de, de, du territoire. Euh, il y a près de huit communautés inou, une communauté Naskapi sur le territoire. Ça nous expose à des cultures différentes, ça nous expose à des à, à des échanges complètement différents au, au point de vue de l'approche humaine. Euh, C'est une expérience remarquable aussi pour réussir à aider ces gens-là qui ont pas le même background que nous, qui n'ont pas le la même compréhension la même approche des situations que nous on peut l'avoir euh, et ça c'est super intéressant aussi parce que c'est une une approche de collaboration avec leurs intervenants avec leur famille avec euh, avec les gens puis culturellement parlant c'est enrichissant c'est c'est super intéressant pour nous, pour eux aussi. Et puis, plus ça va dans, dans les dernières années, plus cette collaboration-là est grande, plus cette confiance-là mutuelle, elle est, elle est importante. Elle est en grande croissance puis en développement. Euh, on a plein de projets intéressants euh, sur la Côte-Nord, euh, entre autres euh, euh, des projets d'enseignement pour des résidents, mais avec un, une composante euh, liée à, à la, aux communautés autochtones, à la réalité des, des autochtones sur notre territoire, à la, à la sécurisation culturelle de ces, de ces communautés-là. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. La, la culture d'un peuple, c'est pas la même chose d'un peuple à l'autre. Et puis, il faut prendre le temps de s'apprivoiser, puis il faut prendre le temps de 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 bâtir une confiance tu la confiance c'est comme une plante qu'on entretient si on l'entretient pas elle ne grandira jamais mais si on l'entretient puis qu'on qu'on y met de l'attention puis de l'amour puis tout ça ben on réussit à grandir puis à grandir puis plus on est confiant un envers l'autre plus les échanges deviennent profonds durables et fonctionnels et ça ça prend une exposition. C'est facile de dire, « Ah, nous, on veut être bon avec nos, nos, nos Autochtones euh, sur le territoire, mais si tu n'en vois jamais, tu ne peux pas avoir le même le, le, le même niveau de collaboration que quelqu'un qui envoie voit tous les jours, qui est capable d'interagir et de développer une relation de confiance euh, euh, saine et durable. Euh, » On est chanceux sur la Côte-Nord, surtout dans l'Est. On a une communauté autochtone, des communautés autochtones qui sont hyper présentes qui sont là et qui interagissent beaucoup avec nous et qui nous permettent d'avoir des échanges euh, de plus en plus enrichissants qui est, puis c'est aussi une question d'ouverture de la part de, de nos organisations euh, si on remonte à il y a 25 ans euh, les ouvertures d'une communauté à l'autre n'étaient pas aussi grandes que ce qu'on a aujourd'hui euh, mais dans les cinq ou dix dernières années, on voit une amélioration, une ouverture beaucoup plus grande, une collaboration, un respect mutuel. Euh, et ça, ben, je pense que la Côte-Nord, le fait d'avoir des communautés aussi présentes nous rend euh, peut-être plus ouverts ou, ou plus avant-gardistes de ce côté-là, dans le sens où c'est beaucoup plus facile de collaborer avec un voisin que tu côtoies qu'avec un étranger que tu n'as jamais vu puis que tu t'imagines que tu dois travailler avec lui. Quand tu développes des expériences communes, quand tu développes des projets communs, euh, ben, tu développes aussi plein de, de références qui vont être les mêmes, plein de, de, de choses positives qui vont euh, donner une consonance positive aussi aux souvenirs qu'on va ressasser ensemble ou que nos enfants vont, vont partager plus tard. Donc ça, c'est vraiment une réalité qu'on a ici sur la côte nord, qu'on n'a pas nécessairement ailleurs euh, sur, euh, sur le territoire ouais, de, de la province. Il n'y a, a pas beaucoup de territoire où il y a oh, une aussi grande euh, concentration de, de communautés autochtones. Euh, parmi une, une, une communauté alloctone aussi. Cette île, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même une, une, une ville portuaire vraiment importante au Canada. C'est un des ports les plus actifs 24 heures sur 24, euh, 7 jours euh, par semaine, mais 365 jours par année parce que euh, le port n'est pas pris dans les glaces. Donc, on est capable d'avoir des, des bateaux qui arrivent toute l'année. Puis, cette île est une plaque tournante euh, du fer euh, dans le monde. Donc, il euh, y a beaucoup d'exportation de, de fer. Et il y a une grosse aluminerie aussi qui fait qu'il y a du bauxite et de l'alumine qui circulent dans ce port-là. Donc, c'est un, un port très, très actif. Mais ça implique aussi qu'il il y a beaucoup de bateaux internationaux qui viennent dans nos eaux et qui arrivent d'Asie. Et souvent, on se retrouve avec des marins euh, qui arrivent euh, dans nos eaux, mais qui parlent absolument pas français ou anglais. Et sur le bateau, ça parle la langue euh, du Sri Lanka ou, de, ou de, des Philippines, et ça parle pas anglais du tout. Et puis là, il y en a un qui est malade, mais qui doit venir consulter. Puis là, des fois, il vient consulter euh, euh, à l'hôpital, à l'urgence. Euh, et là, c'est une histoire euh, hyper euh, particulière, parce que là, il faut réussir à se faire comprendre. Euh, des fois, il y, y a un de ses collègues ou quelqu'un du bateau qui qui baragouine un peu d'anglais, qui vient essayer de traduire, mais souvent, il n'y en a pas. Donc, euh, on essaie de se faire comprendre. Puis là, on est réduit à faire de la médecine très empathique, mais euh, avec des moyens de communication très, très limités. Puis on réussit toujours par trouver un moyen de se faire comprendre, puis de collaborer, puis de réussir à rendre les services. Le, les pires cas qu'on a vus, c'est quand même des gens qui étaient très loin de leur, de leur euh, lieu de, de, de vie. Euh, des marins qui arrivaient de l'étranger, puis on découvrait qu'il y avait la tuberculose. Puis là, ils ne pouvaient pas retourner sur le bateau. Puis ils devaient rester chez nous pour être traités pendant des semaines. Mais là, le bateau, il ne peut pas les attendre. Donc, le bateau Kit, et eux sont isolés ici euh, pendant deux semaines, trois semaines à recevoir des traitements avant de pouvoir être rapatriés dans leur milieu. Euh, humainement, c'est des, des situations vraiment, vraiment touchantes parce que ces gens-là, euh, c'est des êtres humains qui sont complètement laissés à eux-mêmes, sont vulnérables. Euh, donc, on essaie de les aider du mieux qu'on peut. Euh, Puis, ben, eux, en plus de ça, sont dans une culture qu'ils ne connaissent pas, dans un milieu qui connaissent pas beaucoup. Euh, c'est encore plus stressant pour eux, loin de leur famille. Puis à l'époque, on n'avait pas encore les réseaux sociaux aussi développés qu'aujourd'hui. Dans les années 98-99, quand ces choses-là arrivaient, c'était quand même beaucoup plus compliqué pour, euh, pour ces gens-là de communiquer avec, euh, avec leur famille ou avec des gens autour d'eux. Ça a toujours été la même motivation d'aider, d'aider les autres. Euh, euh, quand j'étais sur le terrain euh, avec les patients, c'est d'aider un patient à la fois, d'aider mes équipes aussi avec qui je travaillais, euh, d'aider toujours d'avoir l'impression d'être utile aux autres. Puis aujourd'hui, c'est la même chose, ça demeure le même lettre motive, c'est-à-dire, on a l'impression d'aider, j'aide à plus grande échelle. Aujourd'hui, j'aide l'organisation pour permettre à la population de mon territoire d'obtenir des soins de qualité. On a des projets euh, qui euh, sont immenses, mais toujours dans le but d'aider, d'améliorer la qualité de vie la qualité des soins qu'on a euh, pour notre population. Tu sais, des médecins, on en manque partout au Québec. L'important, là, c'est pas que les gens viennent absolument chez nous. L'important, c'est qu'ils trouvent le milieu dans lequel ils vont être bien, dans lequel ils vont être heureux, puis qu'ils vont rester là, puis qu'ils vont donner des soins de qualité à une population euh, en étant sécuritaire et fonctionnel. Euh, moi, qui aille s'installer à Montréal, parce que c'est l'endroit dans lequel ils sont à l'aise, puis qui donne des soins de qualité à une population, je vais être heureux quand même. C'est sûr que je suis encore bien plus content quand je réussis à trouver des gens qui sont heureux chez nous, mais... Euh, on a des personnalités différentes, tout le monde. Donc, on, on doit trouver le milieu qui est fait pour nous. Et puis moi, j'ai trouvé le mien. Je suis chanceux. Euh, j'allais trouvé du premier coup. Puis euh, euh, honnêtement, euh, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont s'y plaire s'ils viennent, viennent voir nos milieux de travail sur la côte.
1: Retrouvez tous les épisodes de la série Destination Pratique Région sur les plateformes d'écoute en ligne. Pour plus d'informations sur les régions Saros, visitez saros.ca ou suivez-nous sur les réseaux sociaux dans le prochain épisode. J'ai créé moi-même la clinique d'insuffisance cardiaque. J'avais la latitude, puis vu que c'était petit aussi, ça a été relativement facile de parler à quelques personnes puis dire « OK, on veut partir de ce projet-là, qu'est-ce que ça nous prend, puis go, on y va. »